0: Si la transformación digital en América Latina fuera una competencia como la final de los 100 metros planos, las posiciones por países quedarían así. Quinto, Perú. Cuarto, Colombia. Tercero, México. Segundo, Chile. Primero, Ecuador. Este ranking proviene de un estudio de la consultora internacional IGUAI, titulado Transformación con Sentido Digital 2022, en el que participaron 715 líderes de 16 sectores diferentes de la economía para medir el grado de madurez digital de las naciones del continente. El estudio arrojó que Latinoamérica
1: se ubica en un nivel de madurez de 61.16 en una escala de 100 puntos. Este valor promedio ubica a la región en el rango de en desarrollo de capacidades digitales, sin embargo, la madurez digital parte del supuesto de que para alcanzarla plenamente es importante un avance homogéneo entre varios ámbitos que son comunes a las empresas, independientemente del sector al que pertenezcan.
0: ¿Qué motiva a las compañías latinoamericanas a invertir en transformación digital? Esto responde el estudio.
1: La búsqueda de eficiencias operativas, aunado a la necesidad de aumentar la presencia en los nuevos canales de negocio digital, ha motivado la necesidad imperativa de que las compañías aceleren la transformación digital en la totalidad de sus procesos de negocio, destacándose principalmente los relacionados con mejorar la experiencia del cliente y los de operación en la cadena de suministro.
0: Más allá del componente tecnológico de la transformación digital, las compañías también pasan por un proceso de cambio de cultura organizacional en el que suceden varias cosas. Hay procesos que pasan a ser automatizados, que ya no requieren de un empleado o equipos de trabajo para ejecutarlos. Hay cambios de plataformas que requieren nuevas curvas de aprendizaje por parte de los colaboradores. Hay nuevos roles y estructuras organizacionales diferentes a las tradicionales. Esto ocurre porque un proceso de transformación digital pasa por lo menos cuatro etapas. Cambio cultural, formación y competencias digitales y habilidades necesarias para el mundo digital, cambio organizacional, incorporación paulatina de las tecnologías exponenciales. Parece una carrera retadora para las empresas latinoamericanas y por eso estamos aquí con Andicon Podcast para acompañarnos en el proceso. En este episodio escucharemos a Germán Borromey, gerente general de Oracle para Colombia y Ecuador, a Mario Castaño, director técnico de Cintel, con sus ideas y consejos para ganar la carrera de la transformación digital. Aquí comienza Andy con Podcast. Bienvenidos.
1: Bienvenido a una conversación con los líderes que influyen y le dan sentido a la transformación digital de las empresas, las organizaciones y los gobiernos.
0: Cuando tienes productos sostenibles, las nuevas generaciones no te van a permitir. El poderosa.
1: usuario, ¿quiénes
2: son las personas que van a hacer uso de esas plataformas de acá en los próximos 10 a 15
1: años? Pruebas de
0: vehículos autónomos. Este es un tipo de automatización en donde hay ciertos beneficios.
1: Aquí inicia Andicom Podcast, un programa de Sintel para hablar de la transformación digital en América Latina. Episodio 4: ¿Cómo ganar la carrera de la transformación digital? con Germán Borromey, Mario Castaño y María Cristina Montoya
0: Mario Castaño es el director técnico de sintel Mario, bienvenido nuevamente a AndyCon Podcast Hola
3: bueno, María C, hola bueno, Germán muy buenas tardes, noches, días este tema del podcast estamos en cualquier momento del día cuando lo oímos, eh, sí, tema súper importante, la transformación digital empresarial en, en Latinoamérica, en los países que claramente tenemos Muchos retos, muchos retos para salir adelante en el aprovechamiento de la tecnología, para nuestros negocios y para poder tener una mejor relación con los clientes.
0: Así es, y en Bogotá está Germán Borromey, gerente general de Oracle para Colombia y Ecuador. Germán, bienvenido.
2: Muchas gracias.
0: Bienvenidos a los dos y empiezo con Mario Castaño. Para delinear el estado actual de la transformación digital en las empresas en América Latina, Mario, como un panorama inicial, ¿qué podemos destacar de la situación de inmadurez digital de la región?
3: Como todo en Latinoamérica, no estamos ni de primeros ni de últimos. En general, si uno revisa la situación de los países latinoamericanos en prácticamente todos los contextos de desarrollo, encontramos que solemos estar eh, en un nivel medio o medio superior. Específicamente en tema de transformación digital, pues ya estamos viendo las estadísticas de IY, que nos, de, nos dice que estamos alrededor de un 60% en este nivel de madurez en, en lo, entre los entrevistados que ellos hicieron. Nosotros en Cintel eh, desarrollamos un estudio bien interesante de hace varios años, se llama el nivel de madurez de transformación digital de las empresas colombianas. Lo que hemos encontrado en estos seis años de haber realizado este estudio en el caso colombiano, que si estamos en un nivel aproximado de un 65-70% sobre un ideal de 100% en este modelo de madurez, entre otras cosas, les, les hago una cuña: Ese, esa aproximación de Sintel metodológica, lo que es el nivel de madurez, está siendo revisado y próximamente lanzaremos nuestra próxima versión, una versión actualizada, pues en, en los años 2023 que estamos viviendo en este momento, con un enfoque que también va a permitir hacer un benchmarking bien interesante a nivel internacional, los invito a que lo consulten en nuestra página web www.sintel.co. Pero siguiendo con la conversación, vimos cómo a lo largo de estos seis años que estuvimos mirando este, este nivel de madurez en Colombia, encontramos que se mantuvo más o menos estable, lo cual es de alguna manera un indicador de que si bien las empresas, sobre todo post pandemia, encontraron la importancia, de, 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 de se dieron cuenta que tenían que fortalecer sus, sus eh, temas digitales, sin embargo al final tampoco hemos avanzado tan rápido como quisiéramos. Y en ese sentido, pues las clasificaciones eh, tampoco creo que tengan como tanta pertinencia, porque si uno mira el caso de México, la situación es muy similar a la de Colombia en Chile, en Brasil, en Argentina. Conclusión, mentalmente podemos hacernos como una imagen de que en Colombia las empresas están en un nivel de 6, 7 sobre 10 en este proceso de transformación digital. Mucho por hacer, pero lo mejor es que tenemos herramientas, tenemos conocimiento, tenemos talento para lograrlo.
0: Talento y herramientas claves, Germán. Para seguir en esa ruta de madurez digital de las empresas, ¿cuáles son las tecnologías sobre las cuales las organizaciones deberían basar sus procesos de transformación digital?
2: Estas tecnologías, eh, en la historia siempre ocurrieron tecnologías, se llaman GPT, son tecnologías de propósito general que los historiadores las catalogaron ¿sí? las han analizado y tuvieron un impacto en la productividad lo que estamos viendo en este momento es que hay seis plataformas son 14 en realidad que están explotando en este momento en realidad van a llegar a su punto de auge de acá los próximos 10 a 15 años y mencionamos las más importantes la que en el pareto el 80% va a generar impacto más alto hablamos de inteligencia artificial hablamos de robótica adaptativa hablamos de secuenciación de ADN hablamos de cloud hablamos de energy storage ¿sí? energy cells lo que es baterías ¿sí? el mundo cómo va a cambiar la forma el transporte un combustible diferente digamos hablamos de metaverso también y mencionamos cloud como una de las plataformas cross también como apalanca también al resto de las tecnologías lo que contábamos es que no pasó en la historia que más de una como mucho a lo sumo dos plataformas disruptivas han generado su punto más alto pensemos que son las, este tipo de plataformas de propósito general tienen un periodo ¿sí? productivo de entre 35 y 40 años arranca con un periodo de inversión y después llegan al auge ¿sí? y hasta que llega una etapa de amesetamiento lo que nunca pasó es que dos o tres al mismo tiempo tiempo lleguen a explotar, digamos, ¿no? o al punto más alto. Y mencionamos también plataformas que estuvieron cercanas, como por ejemplo Internet del 2000, en los, a fines de los 70, como con las computadoras, pero nunca en forma simultánea. Y ahora estamos viendo todas estas que sí, de forma simultánea, van a generar un impacto y el impacto es en la productividad económica de todas las industrias que van a alancarse de estas plataformas y que se tienen que transformar, entonces ahí vemos el impacto más fuerte y en números hay una estimación que estas plataformas hoy tienen un valor de mercado aproximadamente de 6 billones de dólares o trillions como es en Estados Unidos para no confundir de valorización de mercado y generación de riqueza se espera que de acá a esos 10 a 15 años suba 10 veces, o sea que lo que es valuación de mercado para los que se suban y hagan leverage de estas plataformas, van a generar un valor de mercado aproximadamente de 55 billones de dólares... ...o sea 10x más... ...eso es lo asombroso... ...entonces hay un espacio... ...hay un área de oportunidad... ...y es algo que ha ocurrido... ...que vemos por lo menos que va a ocurrir... ...y estará en un momento fuerte... ...y la última que, se, que, se, que ha sido introducida... ...es Metaverso hace un año... ...y está generando un impacto fuerte... ...como por ejemplo lo que tiene que ver con NFT... ...un chico ya pide para Navidad... ...al padre dame 100 dólares... ...para comprarme una ropa virtual... ...para el Fortnite... ...para un jugador en el Fortnite... ...y nosotros pensamos... ...¿quién se gasta 100 dólares en eso? ...uno, uno se compra una prenda física... Para ellos es importante. Entonces hay que empezar a entender esa generación. Es importante porque pasan muchas horas, porque tienen un perfil digital, un perfil virtual. Y tiene un valor, porque pasan muchas horas con sus amigos y le genera su estatus. Entonces es tan importante como la prenda física y en algunos casos más. Entonces piensan diferente. Piensan, por ejemplo, en el delivery time. Nosotros estamos acostumbrados a tener una tolerancia aproximadamente dos horas para recibir un pedido un periodo de un supermercado, de comida quizás un poquito menos. Estas generaciones, la tolerancia es de diez minutos es muy diferente a la que nosotros venimos acostumbrados. Entonces, ¿cómo nosotros cambiamos la mentalidad del chip para poder pensar en cómo razonan estas generaciones y cómo van a hacer uso de la tecnología también de acá a las, próximos, las próximas décadas?
1: Podcast.
0: Mario, aquí Germán recoge varios elementos sobre los cuales podemos profundizar, como por ejemplo, en el uso de tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, blockchain, metaverso, el ecosistema digital latinoamericano está listo para incorporar estas tecnologías a sus procesos de transformación digital.
3: Claramente la transformación digital parte de un hecho de fondo, es llamar la atención sobre la transformación empresarial, sobre la necesidad de revisar la estrategia, siempre teniendo en cuenta las potencialidades que nos da lo digital. ¿Qué implica lo digital? Lo digital nos implica, no solamente como decía Germán, un cambio muy fuerte en esa audiencia, en esos clientes nuevos que tenemos en este momento los clientes que han cambiado sustancialmente su manera de interactuar con nosotros. El tema de clientes es fundamental y tenemos que entenderlos, tener mejor delivery, tener eh, un tema que no medimos en nuestro modelo de madurez, por ejemplo, es cómo creamos la solución, cómo le damos voz a esta generación para crear las soluciones. Esa es una parte importante de la transformación digital. El otro componente muy importante es la automatización. Si bien en Latinoamérica tenemos avances en automatización, estamos lejos todavía de Europa, de Estados Unidos, de China, de la India, posiblemente también de Japón, obviamente y Corea. Y es que eh, en esos países, en estas regiones, desde los años 90 se potenció mucho todo el tema de automatización. Nosotros, si bien tenemos cierto nivel de automatización... Estamos muy lejos de automatizar la planta, lo que se llama el fulcán, la planta de producción. Ahí hay muchísimo trabajo que hacer. Para eso estas tecnologías que, que señaló Germán pues son fundamentales. Y también señaló algo muy importante, que son sinergéticas. Están ocurriendo, están explotando, están creciendo de manera simultánea. Pero el fondo de la transformación, como te dije hace unos eh, segundos, es la, la conciencia que tenemos que cambiar el modelo de negocio. Pero ¿cómo cambia el modelo de negocio? No lo cambia con tecnología. ¿Cuál es el aspecto más importante que reiteradamente encontramos nosotros como Intel, en los trabajos de transformación digital, tanto en el sector público como en el sector privado? El componente del talento, el componente del cambio, el componente de la cultura organizacional. Y en ese sentido, te adelanto, por ejemplo, que en nuestro nuevo modelo incorporamos una medición específica ...de cómo la cultura empresarial, cómo el talento está cambiando, está adoptando lo digital. ¿Por qué? Porque sin, este, sin el equipo de trabajo, lo veíamos en nuestras, en nuestras encuestas que utilizamos para hacer esta medición. Cuando le preguntamos a los directivos empresariales cuál es el principal, entre comillas, obstáculo o reto... ...para poder avanzar en este concepto de transformación empresarial... Todos, en un alto porcentaje, señalan la cultura, el equipo de trabajo como el principal elemento. Y es un llamado de atención, yo creo que es reiterado, lo estamos viviendo de manera general, no solamente en esta industria, sino en todas, y yo creo que es claramente un punto muy importante de trabajo conjunto y sectorial. ¿Cómo vamos a hacer para que todas estas tecnologías nuevas, disruptivas, que están sucediendo de manera simultánea, en esta explosión tecnológica, con las incertidumbres, con las adaptaciones que tenemos que tener, con las oportunidades gigantes que nos está ofreciendo, podemos desarrollarlas, podemos eh, implementarlas, aprovecharlas con el talento que tenemos a nivel de las organizaciones y eso creo que es el reto más importante no solo en Latinoamérica, sino en general en todas las sociedades.
0: Y en este sentido, Germán el relacionamiento que tiene Oracle con sus clientes, ¿cómo se traza un plan de transformación digital?
2: Es un muy buen punto el que traes. Muchas veces discutimos, conversamos más que todo, no discutimos, conversamos con los clientes, los desafiamos en escuchar cuáles son los, sus planes de largo plazo. Sus planes de transformación digital y tratamos de trazar un camino de partnership de los próximos cinco años. Pero nos gusta desafiarlos. Antes era escuchar y decir este es mi plan. Y coincido con vos, los planes cambian todos los años porque cambian las tecnologías todos los años, cambian las tendencias. Entonces es muy difícil de trazar un plan a cinco años y quedarse en ese plan sin revisarlo entonces lo importante es entender de forma frecuente de forma constante replantearlos y desafiar esos planes entonces trabajamos mucho en eso en actualizarlos en tendencias, como las conversaciones que tuvimos, como este keynote, y desafiarlos a trabajar en eso, cuál va a ser el público, cuál va a ser la audiencia, cuáles son las tecnologías del momento. Y por supuesto, puedes trabajar en eficiencias, como aprovechar los beneficios de la nube, los beneficios de eficiencia, de agilidad, de escalabilidad, de elasticidad y sobre todo de reducción de costos, ¿sí? para después que cualquier organización pueda trasladarlo en tener también un producto de mejor calidad y de menor costo para los usuarios finales.
0: Me quedo con ese mensaje de Germán. La transformación digital en un negocio busca eficiencia, agilidad, reducción de costos y escalabilidad. Momento para hacer una pausa y al regreso comentaremos sobre este punto.
1: Andicom Podcast.
4: Hola, soy Carlos Drombo, gerente de relaciones institucionales y gobierno. Además, ayudo a coordinar la agenda académica y el eje de emprendimiento para el Congreso Andicom México 2023. Con relación al emprendimiento en la región, estamos comprometidos con apoyar todo el talento latinoamericano. Sabemos de la calidad y entusiasmo de todos esos héroes sin capa para desarrollar soluciones creativas que están cambiando la vida de las personas mientras resuelven problemas estructurales en cada uno de sus países. Dentro del Congreso tendremos un espacio para que las emprendedoras y emprendedores difundan sus ideas, presenten cómo hacen uso de la tecnología para comprender las necesidades de sus clientes y adaptarlas para solucionarlas. También que sirva para que se relacionen con mentores, con inversionistas y sigan logrando hitos en la evolución de sus empresas. Andicom México, 30 y 31 de mayo y 1 de junio. Centro
1: de Convenciones Expo Santa Fe. Ciudad de México. Conoce cómo participar en Anticom.mx. Anticom Podcast.
0: Los beneficios de la transformación digital deben traducirse en eficiencia, agilidad, reducción de costos y escalabilidad de un negocio. Esa es la medalla de oro al final de la carrera. Mario, ¿cuáles serían las estrategias para que una empresa se declare campeón de la transformación digital?
3: La transformación digital no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar el éxito empresarial, el beneficio social, para lograr sus objetivos empresariales de mediano y largo plazo. Y claramente, como lo decía Germán, no es un tema tampoco de andar planeando con un detalle súper estricto porque las cosas cambian todo el tiempo. ¿Cuáles son entonces las estrategias? La estrategia es continuamente estar pensando en el cambio y basarse en dos o tres elementos fundamentales. Talento, una política seria, fuerte para tener el mejor talento disponible, para hacer crecer al talento. Si crece nuestro talento, crecemos nosotros. Es la herramienta fundamental de cualquier empresa, cual de cualquier organización. Entender que la innovación tiene que ser parte del ADN empresarial. Y ese ADN empresarial orientado hacia la innovación es parte de las... Preguntas continuas de qué quiere mi cliente, cómo mejor un proceso, qué tengo yo como empresa para ofrecer, posiblemente diferente a lo que tradicionalmente estaba ofreciendo. Cómo me relaciono con mis clientes, con mi ecosistema. Algo muy importante, es prácticamente imposible que una empresa en este momento sea exitosa si no está claramente Involucrada y consciente de que depende de un ecosistema digital, de un ecosistema, de una cadena de valor para sobrevivir y para crecer, para tener mejor impacto. Por lo tanto, tiene que relacionarse con el ecosistema. Y en muchas ocasiones hay que hacer crecer stakeholders de su ecosistema para ser exitosos. Pocas veces en las empresas, sobre todo en Latinoamérica, entendemos este concepto. Nos concentramos entonces en nosotros mismos y no nos vemos como parte de una cadena de valor o de un ecosistema nuevo y creciente. Entonces tendremos que, resumiendo, eh, tres elementos fundamentales. Talento, saber que la innovación es lo que me va a sacar adelante, formalizarla. Y el tercer elemento, involucrarme en un ecosistema, potencialmente hacer crecer el ecosistema, porque de eso depende mi éxito empresarial.
0: Talento, innovación y hacer crecer el ecosistema, claves entonces para declarar campeón, a una organización en esta gran carrera de transformación digital. Ahora Germán, desde ese aspecto operativo, ¿cómo alcanzar los objetivos de eficiencia, escalabilidad, agilidad o reducción de costos? Imaginémonos un banco.
2: Banco hoy, hoy día entran a principio de mes todos los usuarios al home banking para hacer transacciones porque cobran el sueldo y ¿sí? empiezan a hacer transacciones, pagos y tienen picos. Los picos los tienen la primera semana del mes. Pasa a todos los bancos, por ejemplo. ¿no? O le pasa a un sitio de venta online que tiene Black Friday, por ejemplo, o picos de consumo por estacionalidad, por día de la madre, por lo que sea. Entonces, en las tecnologías tradicionales tenía, tenía que, se tenían que pensar: supongamos 10 servidores para poder aguantar esa carga un día del, del mes. Había que comprar los 10 servidores para soportar esa carga para aprovecharlos un día al mes y en el resto descansando con uno suficiente. El concepto de la nube es un cambio de paradigma ahí, y utilizar la tecnología elástica permite pagar por uso. Entonces uno paga los 29 o 30 días del mes por un servidor y en el día que se lo necesita paga por ese uso. Entonces es un tema de economía de escala que se repaga muy fácilmente y tiene que ver con un cambio de paradigma también eso, de cómo nosotros repensamos ese tipo de servicios. Imaginemos en una empresa más chica, una startup. Las startups hoy operan mucho con metodologías ágiles, con proyectos ágiles donde tienen la visión de vamos a hacer estas pruebas. sacan un sitio de venta web, un e-commerce, y dice bueno, vamos a probar estos 10 proyectos. Lo hacen todas las startups, prueban de 10 proyectos y probablemente 2 o 3 son los que en fase emprendedora se dan cuenta que pueden ser exitosos, hacen prueba y error. Imaginemos, ¿no? Si tienen que comprar por cada proyecto 10 servidores. ¿Qué costo tiene? Eso es inviable para una startup, requiere un nivel de inversión inicial tan alto para probar si modelo de negocio funciona. Entonces cuando hablamos que la nube vino a democratizar el uso de la tecnología tiene que ver exactamente con eso, Como muchos no lo explican, pero es importante saber eso, que es eso, te permite equivocarte a bajo costo. Entonces a muy bajo costo uno puede probar de los 10 proyectos cuál es el que funciona y después le invierte y hace crecer los dos que realmente funcionaron
0: y descartar el resto. Habla Germán de varios sectores que se ven impactados por la transformación digital. ¿Quiere decir, Mario, que esta transformación está disponible para cualquier negocio, no solo para las grandes empresas o los emprendimientos de base tecnológica, sino también para cualquier negocio que quiera ir al siguiente nivel?
3: Claro que sí. Lo digital es transversal, es ubico, por lo tanto, cualquier negocio se puede aprovechar las ventajas que tiene Incorporación adecuada y eficiente pues, de, estos, de esas alternativas tecnológicas. Germán, eh, por ejemplo, habla bastante y da unos ejemplos muy concretos sobre las ventajas de utilizar una estrategia de nube en lugar de invertir en sitios costosos que suelen eh, no ser utilizados al máximo de manera eficiente por las empresas. Y es que lo digital lo vimos también en la pandemia y pospandemia. Para muchísimos eh, emprendedores eh, del sector real, la combinación, siempre lo he dicho, de Instagram con WhatsApp, no solamente permitió que siguieran operando, eso amarrado seguramente en una plataforma logística, sino también les permitió empezar a, cre a crecer su base de clientes. Y hoy eh, he visto muchísimos casos y eso lo pone uno muy feliz cuando uno está en ese sector. ¿Cómo a través de ese germen, de ese elemento, un emprendedor? Conozco el caso de uno de las mejores pabloas de, de Colombia, que empezó en su casa en pandemia, cuando tiene salir adelante con, sus, con su Instagram, vendiendo a través de WhatsApp, con todos los mecanismos de pago que en la fintech le han permitido ofrecer al mercado colombiano y en general al mercado latinoamericano. Lo mismo pasa en México. Estas startups que, que montaron, eh, no se startups tecnológicas, de. De, de comida que montaron sus cocinas ocultas y a través de la combinación de medios de pago digitales lograron eh, tranquilamente empezar a tener una base de clientes, empezaron a ofrecer y luego que terminó la pandemia ya pueden poner su local. Y esa base de clientes que lograron generar con ese relacionamiento, con ese marketing digital, lo han venido creciendo y les permite ya tener no solamente un sitio, varios sitios. Entonces, en dos o tres años lograron avanzar en medio pues, de la desafortunada situación que estamos viviendo como mundo, un negocio nuevo. Se les abrió a la mente, precisamente porque lo digital les permitió hacer eso. A veces estábamos tan concentrados en solucionar un problema tan físico que no nos, da, no nos permitíamos pensar diferente. Es que la transformación digital para un negocio es pensar diferente, pensar ágil y sabiendo que también, que es importante, contamos en nuestros países, en Latinoamérica con agentes, con actores, a veces del gobierno, a veces sector privado, del ecosistema digital, startups que están atentas y listas a apoyarnos en nuestro proceso de transformación digital. Por eso es muy importante invitar a todos los empresarios que tomen conciencia de las oportunidades y den el primer paso. Empecemos a avanzar entendiendo que lo digital es una muy buena oportunidad para que mi negocio sea mucho más exitoso. Podcast <risa>
0: Una excelente oportunidad, Mario, y hablábamos hace un rato de la importancia del talento humano. Y a propósito de esto, Germán, en el centro de esta gran transformación digital están las personas, la forma como se adaptan al proceso y cómo lo adoptan. Oracle, ¿cómo está ayudando al talento humano que le da sentido a la transformación digital?
2: Los programas que estamos sac sac sacando va, tiene que ver más, tenemos dos tipos de dos tipos de programas, entonces lo más importante acá en programas es, bueno es, también está el punto de diversidad, ¿sí? las mujeres es muy importante también y apuntamos mucho a la diversidad empujamos muchísimo a la diversidad acá lo hacemos en la compañía, pero eh, en los programas son programas, estamos hablando de programas gratuitos, gratuitos para las personas para que se puedan educar, aprender, y hay una brecha hoy que tiene que ver con la, una demanda hay un déficit de profesionales de tecnología ¿sí? y lo importante es cómo ayudamos a personas tenemos un programa de Wong que está más enfocado a personas mayores de 18 años pero con la dificultad en el acceso a la educación que no puede esperar cinco años para recibirse, no puede pagarse una universidad o alguna carrera. Entonces ese es un tipo de programa, o se lo llevamos a programar en seis meses y después tenemos otros más donde vamos a capacitar a profesionales de tecnología en tecnologías innovadoras de nube, en plataformas de aplicaciones nube. El programa se llama SAS Business Process Certification, SaaS de Software as a Service, y Business Process Certification, donde vas a certificar directamente a profesionales de tecnología y aprender sobre las últimas plataformas de aplicaciones de nube, pensadas en procesos de
3: negocio. Germán, he mencionado algo muy importante y creo que todos en el sector estamos moviendo el tema. Hay muchísimas oportunidades para aprovechar lo digital, para que nuestro talento adquiera competencias, no solamente formales a través de estudios universitarios, sino a través a, de la multitud de programas de gobierno y de privados que quieren que entendamos, que participemos de este de estos conocimientos y que nos capacitemos en temas digitales. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener la voluntad para hacerlo, el interés y seguramente tanto a nivel personal como social y empresarial, lo digital nos va a permitir eh, generar un muy buen salto en temas de productividad, en temas de ingresos, en disminuir brechas de género, que claramente tenemos aquí una muy buena oportunidad para que las mujeres latinoamericanas vean de la tecnología una opción viable y rentable de trabajo.
0: Toda una gran reflexión y además que nos invita a pensar en estos temas de transformación digital. Gracias a nuestros invitados, Mario, por estar hoy en nuestro cuarto episodio de Andicom Podcast.
3: Muchísimas gracias, María y sigamos en este proceso de consolidar Andicom Podcast como el mejor podcast B2B de Latinoamérica.
0: Así es, también agradecemos a Germán por acompañarnos en este episodio. A todos ustedes, recuerden que esto es Andy con Podcast, a los oyentes de una manera muy especial los invitamos a que continúen a través de nuestras redes sociales, nos sigan y también a, a todos sus contactos profesionales les hagan la invitación porque cada 15 días tendremos un nuevo episodio que será enviado en primicia a los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn, así que los invitamos de inmediato a seguir la página de Sintel en esta red social y a estar atentos a todas nuestras novedades. En las notas del episodio dejaremos los respectivos enlaces para que se conecten con nuestras redes sociales y más contenidos de AndyCom Podcast. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.
1: Andycom Podcast es una coproducción de Carlos Anabria y de Yepes para Sintel. Por Sintel, Mario Castaño, director técnico. Host principal, María Cristina Montoya. Producción sonora y de contenidos, Carlos Anabria. Producción Ejecutiva David Yepes. Encuéntranos como Andicom en LinkedIn, Twitter e Instagram. Más contenidos en andicom.co y andicom.mx. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.